0: Minä olen Ville tuominen ja tämä on elunkanojen pikakela. Viime keväänä elunkanat julkaisi Tuplaritmiheri raportin, jossa pureuduttiin kahteen aikamme muutosvoimaan, muutosvoimi, jotka pakottaa organisaatiot muuttumaan. tuplarat tarkoitetaan tarkoittaa sitä kaksoishaastetta, joka tulee toisaalta digitalisaatiosta ja toisaalta ekologisen kantokyvyn rajajen vastaan tulemista. eletään siis aikaa jossa digitaalisuus muuttaa vallan, kaupan palvelutuotannon ja tekee itse asiassa sijainnista melko merkityksettömän. Tämä muutos koskee meitä kaikkia. Ekologisen kantakyvyn rajojen vastaantulo ei ole enää kiertotalousyhtiöiden tai ympäristöjärjestöjen asia. Kiihtyvällä tahdella kaikki business joutuu sopeutumaan ekologiseen kriisiin. Monille se tarkoittaa kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta monille nykyisten lypsylehmien muuttumista painolastiksi. Nyt pian jo vuoden ajan korona on kiihdyttänyt erityisesti tätä digitaalista muutosta, mutta tehdyt myös tämän ekologisen rajojen vastaantulon aika kouriin tuntuvaksi. Ja aikamoinen yritys onkin nyt pakkomuutoksen edessä. Tässä pikakelassa me pureudutaan siihen, miten organisaatiot voi reagoida näihin muutoksiin ja kuinka niistä muutoksista tulee merkityksellisiä myös muille kuin johtoryhmille. Tänään meillä on keskustelemassa Elonkannojen strategiakonsultoinnin johtaja Mariana Toiminen ja disa Sasu Haampaa. Mariana. Miten yritysten tulisi reagoida näihin muutoksiin, niin strategisen johtamisen ja strategian näkökulmasta?
1: Kysymys on tietysti, Ville, hiukan kohvutta, mutta se mitä voin kertoa ehkä siitä, että mitä meille on tullut vastaan meidän asiakkaiden näkökulmasta, se, että korona on laittanut yritykset tilanteeseen, jossa niiden täytyy tavalla tai toisella muuttaa toimintatapojaan, muuttaa liiketoimintamallejaan ja, ja tavallaan niin kuin uudistua sillä tavalla, kun arjen ja kriisin keskellä voi uudistua, niin se, se on tuonut, tuonut, nostanut pintaan muutamia si kiinnostavia asioita, joissa me ollaan, me ollaan voitu tukea yrityksiä. Ja yksi on selvästi se, että, että yhä tärkeämmäksi nousee sellainen peruskysymys, miksi me tätä teemme, tavallaan että sen työn merkityksellisyyden ja liiketoiminnan merkityksellisyyden kokemus ja, ja niin syy kaikkeen, mitä sanotaan englanniksi purposeksi, niin se, se nousee kyllä monella eri tavalla. Ensinnäkin sillä tavalla, että... että että kun eletään kriisissä, niin työntekijät jotenkin kaipaavat sitä kytkeytymistä johonkin muuhun kuin siihen, että yritys vain selviytyy. Että, että ja samalla se, mitä mainitsit, Ville, tämän niin kuin ekologisen kantokyvyn tulemisesta yritysten arkeen yhä, yhä kokonaisvaltaisemmin ja todemmin, niin myös sen kautta yritysten täytyy miettiä, että minkä paikan ne tässä kokonaisuudessa lunastaa, jossa on niin paljon muutosvoimia, jotka uhkaa meidän, meidän maapalloa. Tällainen nousi ikään kuin merkityksen yhteinen määrittely. Ja toinen asia liittyy just tuohon sanaan yhteinen. Et, et nyt kun koko ajan kaikki muuttuu, jos näin voi sanoa, niin sit se, että mitä me ajatellaan tästä kaikesta yhdessä eh, mahdollisimman isolla porukalla, eh, miten sellaisen näkemyksen muodostaminen ja kehittäminen on mahdollista, jossa on mukana muitakin kuin niitä kulmahuoneen porukoita. Se on noussut tosi voimakkaasti, että et meidän asiakkaat meiltä kysyy nykyään aika paljon sitä, että miten me voitaisiin oppia luomaan näkemystä yhdessä vaikkapa kolmentuhannen ihmisen kanssa tulevaisuudesta ja siitä, että millaisia toimintatapoja meillä on. Näin lyhyesti sanottuna, että tavallaan se merkitys ja yhteinen näkemys.
0: Tuossa on ehkä, ehkä semmoinen niin asia, mitä itse olen paljon miettinyt, on siis se, että et, et, niin kun me helposti ajatellaan, että strategia on niin kun prosessi, joka päättyy, päättyy siihen niin johonkin dokumentin julkaisemiseen tai, tai valmiiksi saattamiseen, mutta sehän ei oikeastaan ole niin, vaan sehän on niin pitkä prosessi, jossa, jossa muutos tapahtuu ja, ja itse asiassa niin, niin tavallaan se, että mitenkäs me niinku eletään sitä niinku muutosta todeksi, niin meillä elukanoissa on ajateltu, että brändi olisi siihen, siihen aika hyvä työkalu ja niinku brändin uudistaminen. Et Sasu, miten sä, mitä sä näet brändin merkityksen tässä niinku strategisessa muutoksessa?
2: Ehkä se br- brändi on sellainen työkalu, jolla sit pystytään niinku johtamaan, johtamaan sitä muutosta ja tavallaan luomaan sinne sellainen niinku tarina ja maailma siitä yrityksestä, joka, joka on sellainen, joihin ihmiset haluavat niinku kiinnittyä ja kirjoittaa ja se tavallaan Marja aina niinku tuossa merkityksellisyydestä, niin nyt tässä ajassa, mitä se tuossa introssa maalailit, niin ihmistähän kokee sitä merkitystä niinku korostetusti just noihin kysymyksiin liittyen, mistä puhuit. Eli halutaan, että yritykset on niinku ratkomassa niitä isoja ongelmia. Et mehän tehtiin Ellun kannassa se rytmihäiriöbarometri, jossa, jossa niinku 82 prosenttia ihmisistä oli sitä mieltä, että et niinku yritysten pitäisi olla ratkomassa niitä isompia ongelmia, ja sitä kautta ehkä musta tullaan siihen niinku brändiin niinku siitä vinkkelistä, että kun Mariana mainitsi, että on purpase, niin nyt ollaan puhuttu jotenkin semmoista niinku jälkipurpasen ajasta tai sellaisesta ajasta, jossa niinku ei riitä vaan, että on purpase, vaan se purpase pitää pystyä elämään todeksi. Yrityksen brändin pitää pystyä tekemään asioita, jotka oikeasti. Niinku Oikeasti tavallaan on toimintaa ja tekoja, jotka sitten niin kuin on sen merkityksen tai sen purposen mukaisia, että ei riitä, että on vain joku korulause, vaan se pitää muuttua myös toiminnaksi. Ja silloin, silloin yleensä pystytään myös luomaan niin tarinoita, johon ihmiset haluavat ottaa osaa ja se on niin kuin tässä jos niin kuin ollaan huomattukin, niin tosi tärkeää, että ihmiset niin kuin miettii tosi, tosi tavallaan tarkkaan, että millaisiin asioihin he haluavat kiinnittyä, mihin he osaa ja siinä sillä brändillä on niin kuin tosi iso merkitys.
0: Tietenkin ehkä kuulostaa siltä, että yhdessä on aika olennainen, olennainen sana niin kuin molemmista näkökulmista. Yhdessä niin kuin organisaation kesken pitää tavallaan niin kuin nähdä se, että mihin me ollaan niin kuin firmana menossa ja tavallaan mitä varten me ollaan olemassa. Tai toisaalta myöskin varmaan, että miten me selvitään näistä niin kuin vaikeista muutoksista. Mutta niin ikään kuin, jotta siitä tulee jotenkin relevanttia ja merkityksellistä, niin se pitää tavallaan yhdessä myös niin kuin asiakkaiden kanssa kertoa. Ymmärrätkö mä oikein?
1: Niin se, jos miettii sitä niin digitaalisen talouden realiteettia, niin sehän on sitä, että, että yritysten täytyy, palvelujen täytyy reagoida koko ajan siihen, mitä asiakkaat haluaa ja mitä ne ei halua. Ja jotta se olisi mahdollista, niin tota, siellä yrityksen sisällä täytyy olla aika hyvä näkemys siitä, että, että mitä me nyt ollaan ja mihin kohti me ollaan menossa, eikä vaan niin, että tosiaan brändin johtaja tietää sen ja hänen tiimissään sitä toteutetaan markkinoinnissa. Kokonaisvaltaisuus niin vaikeata kuin se onkin, sehän on ihan niin kuin tuhottoman vaikeata, koska jo uudistuminenkin on vaikeata, se, että saa alulla jotain relevanttia uutta, samalla kun arki pyörii entisellään ja pitää monta palloa ilmassa ja yrittää saada sen toimimaan kaikille, niin se on vaikeata, mutta kyllä se, kyllä se ikään kuin sen yhteisen näkemyksen muodostaminen siinä muuttuvassa, muuttuvassa ajassa, jossa täytyy reagoida nopeasti, niin se on, se on äärimmäisen vaikeata, mutta äärimmäisen niin kuin välttämätöntä. Ja kyllä siinä kyllä on yrityksiä, jotka siinä on myös, myös onnistunut. Että kyllä siinä on myös paljon sellaista, sellaista niin toivoa herättävää ja samalla työn merkityksellisyys kasvaa, jos, jos yksittäinen työntekijä voi kokea, että mä tiedän nyt, mihin mua täällä tarvitaan, mihin tämä koko toiminta liittyy. Niin, niin kuin Sausto sanoi tuossa, niin kyllähän se sitten heijastuu myös niille kuluttajille, että täällä ollaan tosissaan ja täällä ymmärretään, missä, missä maailma menee sitten jos vertaa, voisiko sanoa, perinteisimpiin yrityksiin tai organisaatioihin, niin on kokemusta kyllä siitä, että koska me Ellun tietysti halutaan vuorovaikutusta enemmän jotenkin sellaista laadukasta vuorovaikutusta enemmän tuoda organisaatioihin ja aut- organisaatioihin, auttaa organisaatioita niin kuin lisää sitä, niin kyllä me sitten myös edelleen aika usein törmätään siihen, että se on johtajien mielestä rahaa, rahaa, rahan hukkaa ja vie liikaa aikaa, eikä siihen on mahdollisuutta, että sen Yhteisen näkemyksen muodostamisen ROI on vielä ehkä sellainen asia, että että sitä sitä täytyy perustella paremmin ja jotenkin avata avata johtajien silmiä, kuinka välttämätöntä se on juuri sen vuoksi, että ne muutosvoimat on niin valtavia ja niiden vauhti kiihtyy koko ajan. Me eletään tässä ajassa, jota Wikipediakin kutsuu The Great Acceleration ajaksi, Että, että siinä tavallaan, se yhteinen, yhteinen näkemys, joka tietenkin koko ajan elää, niin se, se on jotenkin kaiken, kaiken ytimessä. Ja se syntyy vain vuorovaikutuksella, ja läpinäkyvyydellä ja aitoudella. Ja tietysti aikaahan se vaatii. Se on kyllä, ei sit mihinkä pääse.
0: Jotenkin ehkä merkitys on toinen, toinen sana, joka teidän molempien puheenvuoroissa nousee, nousee vahvasti esille. Ja jotenkin niin kun, ehkä vielä, jos ottaa tuossa viime viikolla Nokia-johtajat puhu siitä, että itse asiassa strategiassa pitäisi päästä niin kun yksinkertaistamiseen ja yksinkertaisuuteen. Mä en jotenkin ihan, ihan usko siihen, mutta sen sijaan mä niin kun uskon siihen, että tavallaan ymmärrettävyys on niin aika olennainen. Ja, ja itse mä näkisin sen, että, että itse asiassa strategiatyössä meidän pitäisi päästä jaettuun merkityksellisyyteen. Niinku kuin mieluummin kuin välttämättä yksinkertaisuuteen. Miten te näette tämän?
1: No, mä luulen, että mun mielestä niin yksin, siis yksinkertaisuushan on kaikkein vaikeinta. Et kyllä meillä ihmisinä on, on taipumus, taipumus monimutkaista asioita, ja jotenkin se on suur, vartin suurta kurinalaisuutta nähdä valtavassa bisneksessä tai missä tahansa, missä tahansa asiassa niin jotenkin ydintä ja yksinkertaisuutta. Et mun mielestä ne ei jo ehkä niin niin ristiriidassa sitten, että se yksinkertaisuus luo ehkä helpommin sitä näkyä siihen, mihin tämä kaikki liittyy, eli siihen merkityksellisyyteen, että sä et uppoa sinne rihmastoihin ja matriisi, matriisin labyrintteihin, jos nyt sellaisia sitten on.
2: Ehkä, ehkä siinä niin kuin Nokian tapauksessa, niin jotenkin kun luki sitä tossa, onko siitä nyt jo viikko, kun oli juttu, missä oli peikko haastateltavana ja puhuttiin just siitä, että perusasiat kuntoon ja jotenkin, että tähtää teknologiseen kehittämiseen, niin varmasti ne on, niinku, ne on niinku siellä niinku tärkeitä asioita, mutta sitten toisaalta, kun miettii niinku Nokiaa sillä brändinäkökulmasta ja mielikuvan näkökulmasta, niin, niin ehkä just toi niinku, ö, merkityksen ymmärrettäväksi tekeminen niin on niinku tosi iso juttu. Ja ehkä se Nokia on jotenkin Nokia, kiinnostu, ki, niinku, kiva ja kiinnostava esimerkki, että se on kuitenkin sellainen, niinku, suomalaisten suomalaisten brändäämisen niinku, huumahetki hetki, kun me koettiin sen niinku aika, kun meillä oli se maailman arvokkain brändi. Ja, se, ja, ja ehkä se rakennettiin niinku tosi erilaisessa ajassa, kuin missä brändejä rakennetaan nyt. Eli, eli silloin kuitenkin tehtiin paljon muutakin, mutta ehkä se niinku tuote oli niin innovatiivinen siinä ajassa ja niinku, niinku hyvä, että et se se itsessään jo loi niin tosi paljon kysyntää ja jotenkin rakensi sitä brändiä, mutta sitten jos mietään mietitään niin tämän ajan brändejä, kun niihin on tullut niin selkeästi jotenkin sellainen niin kuin just nämä niin kuin maapallokantokyvyn ja sitä tämmöinen niin yhteiskunnallinen niin merkityksellisen ja yhteiskunnallisen keskustelun niin osanottaminen, niin se on tavallaan ihan erilainen maailma, jos sitä brändiä rakennetaan ja mun on kyllä kiinnostavaa nähdä, mitä Nokia tekee. Toisaalta nokia business on nykyään ihan eri kuin mitä se aikaisemmin on. Mä en, mä en tota verkkobisnestä niin hyvin tunne, että osaisin sitä kommentoida. Mutta Mut niin kuin mielikuvan näkö, Nokia on kiinnostava. Ja ehkä vielä sen lisää tuohon, että mielikuvan näkökulmasta ainakin Suomi-kontekstissa, niin, niin jos puhuttiin tuossa äsken siitä niin kuin sisäisesti, brändi, brändillä johtamisesta jotenkin sisäisesti, niin ehkä Nokian brändissä, ainakin Suomessa, niin tosi vahvasti vaikuttaa se, mitä sille kulttuurille siellä yrityksessä tapahtuu. Ja, ja varmaan heilläkin tulee olemaan niin kuin iso haaste siinä, että, että se sisäinen tarina saadaan kerrottua uudestaan, ja se, se merkitys, saadaan sinne jotenkin se merkitys mukaan, koska, koska heidän tavallaan brändis, brändiä nyt painaa tosi vahvasti se sellainen niin kuin jähmeyden mielikuva. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin sen lisäksi, että heidän ei niin ajastaan jälkeen siinä niin kuin ehkä vanhassa Nokiassa, en puhu nyt tästä verkkonokiasta niinkään, niin myös se tavallaan kulttuurileima, joka silloin saatiin, niin on, on jotenkin edelleen Nokiassa ja jotenkin se semmoinen, niin että et ei olla mikään se kaikista ketterin ja muutoskyvykkäin organisaatio. Ja se on varmaan niin kuin, niin mielikuvan näkökulmasta tosi iso juttu myös tämä kulttuurillinen puoli heille.
0: Joo, ehkä, ehkä tossa niinku, et varma, varmaan on niin, että et, et niinku yksinkertainen ja merkityksellinen ei ole, ei ole niinku vastakohdat, mutta kyllä mä jotenkin niinku näen sen, että just se nimenomaan, niinku, että et niinku muutokseen sitoutuminen on tosi paljon helpompaa, kuin siihen on pystynyt vaikuttaa itse. Ja silloin, musta se, niin kun silloin asiat, joihin pystyy itse vaikuttaa, niin tulee jotenkin niinku itselle tärkeiksi itselle merkityksellisiksi. Sen takia ehkä, ehkä mä oon vaan liian varovainen sen suhteen, että slogan, että, että yksinkertaistaminen, niin heti niinku vähän, vähän jotenkin sellaisia... Kylmiä väreitä, että onko tämä hyvä juttu, mutta varmaan ne on molemmat mahdollisia, mutta kyllä mä mä uskon, että varsinkin alalla, jos joudutaan kilpailemaan osaista, niin se merkityksellisyys, se purpose, niin on itse asiassa ihan ykkösasia.
1: Ja merkityksellisyys ja purposen määrittelyhän on usein hyvin, sehän on nimenomaan kiteyttämistä, että niinku merkityksellisyyttä kuvaavat lauseet voi olla kovin moniselittäisiä, että, että jotta ne sitten aidosti on myös todennettavissa ja, ja elettävät todeksi, niin kuin me, me sanotaan elunkanoissa, että sinällään tämä liittyy myös sit sellainen asia, että kun nyt itse asiassa juuri on kuullut t- tällaisen keskustelun tämmöistä purpose-driven companies-teemasta, että et jollain tavalla, jollain tavalla niin kysymykset nousee aika isosti pintaan nyt, niin siinä keskustelussa, en nyt muista ketä siinä oli puhumassa, mutta siinä keskustelussa nostettiin pintaan se, että tänä ajan, se, kun se muutoskyvykkyys on se tärkein pääoma yrityksissä, niin, niin se tietää sitä, että tämän ajan suurin ikään kuin haavoittuvuus yrityksissä on passiivisuus. Sekä, sekä tavallaan passiivisuus niin kohtaan että sisäisesti. Se, että ihmiset ikään kuin vaan kääntää näytön säästäjän päälle. Ehkä tämän aikana vielä merkityksellisempi klisee kuin aikaisemmin. Ei, ei niin kuin välitä. Ei välitä siitä työstä ja sitä kautta myös se... Niin kuin, Muutoskyvykkyyden kehittäminen tai reagointi niihin muutoksiin, niin tietenkin on vaikeaa, ellei mahdotonta. Että, et siinä, on, siinä on tällainenkin hyvin ilmiselvä ulottuvuus.
0: Ehkä jos jatketaan tuosta niin muutoskykykkyden synnyttämisestä ja jotenkin semmoisesta niin yhteisestä sitoutumisesta uuteen suuntaan, niin Meillähän oli itse asiassa tässä niin todella kiinnostava tota, asiakkuus, jossa, jossa lähdettiin nimenomaan siitä, että itse koko henkilöstö osallistui tähän niin kuin, tavallaan tulevaisuuskuvan luomiseen ja, ja niin kuin, rakennettiin sitä suuntaa niin kuin, koko henkilöstövoimin. Ja, ja niin olisiko sieltä jotain sellaisia asioita, Mariana, jotka haluaisi nostaa niin kuin, vähän niin kuin, niin kuin, hyvän osallistavan, hyvän kokona, koko niin kuin, porukan yhteisen strategiaan tai strategisen niin kuin, näkymän luomisen prosessista?
1: Joo, PSO on tosiaan meille julkinen referenssi. Niin, niin siitä voi puhua ihan nimellä ja, ja tota, tietenkin niin, heillä on tilanne, jossa kun kaikki tietää kuinka suuressa murroksessa kirjabisnes on, myyntikanavat, äänikirjan, äänikirjan massiivinen jotenkin kasvu, että lukemisen väheneminen tai tarinallisen lukemisen väheneminen. Tässä niin murroksessa eläminen vaatii sitä yhteistä nä- näkemystä ja muutoskyvykkyyden Kehittämistä ja VSOlla oli sikäli onnekas tilanne, että he on onnistuneet tekemään ajoissa hyviä liikkeitä. He olivat äänikirjabisneksessä hyvin voimakkaasti äh, ikään kuin etunojassa ja, ja onnistuivat kasvattamaan sitä vähän ehkä voimakkaammin ja, ja jotenkin määrätietoisemmin kuin kilpailijat hyvässä vaiheessa ja ja viime vuosi oli heille ihan merkittävän tuloksekas vuosi näistä liikkeistä, niin he kuitenkin koki, että tässä tilanteessa heidän täytyy nähdä yhdessä, mikä se seuraava iso muutos on, jotta he ovat siihen, ettei nyt vaan tuurittauduta siihen, että aiku kiva, kun päästiin tässä murroksessa tällä ikään kuin helpolla, tai, tai niin kuin nyt ollaan parem, paremman puolella jo, että nyt vaan sitten voidaan lasketella menemään. Et se oli mun mielestä jotenkin hieno oivallus, että vaikka menee hyvin, niin jotta, jotta tavallaan selviydyttäisi kaiken kaikkiaan tästä muutosvoimien kiihtymisessä, niin sitten täytyy nähdä koko ajan eteenpäin yhdessä. Ja siellä tosiaan toteutettiin lyhyesti sanottuna sellainen tulevaisuuskuva-operaatio, jossa koottiin koko henkilökunta, 115 henkeä, ihan kautta koko organisaation yhdessä pohtimaan sitä, mitä tulee eteen kohta ja seuraavaksi ja sitten pitkällä tähtäimellä. Et siellä toteutettiin tällainen niin sanotusti kolmen horisontin tulevaisuuskuva. Ja meitä oli sitten Elunkanoista aika paljon fasilitaattoreita, että me ikään kuin luotiin se kehys ja se, se tapa käydä sitä keskustelua ihan ennakoinnin yksinkertaisilla työkaluilla, mutta ei vaan muuta vaan ja. Se, se onnistui valtavan hyvin, koska totta kai ihmiset, jotka suhtautuvat työhönsä kunnianhimoisesti tai ainakin niin, että pitävät sitä tärkeänä, niin haluavat osallistua siihen keskusteluun, että mitä, mitä meille nyt tapahtuu. Ja sitten käytiin hyvin paljon myös tämmöistä ohjattua, fasilitoitua keskustelua siitä, että miten me voimme reagoida, mitä meidän täytyy tehdä, mitä meidän täytyy varautua, ja millaisia mahdollisuuksia meille aukeaa, mitä se tarkoittaa meidän organisaation kannalta ja, ja tota, mihin meidän täytyy ryhtyä ensin. Ja siitä syntyi sitten paitsi yhteistä näkemystä, koska sitä myös sitten jumpattiin eri tavoilla, että sanottiinko me näin ja ollaanko me kaikki tätä mieltä ja, ja näin. Sitten syntyi yhteistä näkemystä, ehkä myös yhteistä kyvykkyyttä keskustella ja sitten, sitten syntyi myös sellaisia kehitysaihioita siihen organisaatioon ja ihan myös sitten syötettä seuraavaan strategiaan.
0: Joo, se oli kyllä hieno, hieno projekti ja oli hauska olla mukana siinä, että jotenkin niin kuin nähdä se, kuinka, kuinka jotenkin niin kuin helppoa sit lopulta kuitenkin oli löytää sitä niin yhteistä keskusteluympäristöä ja jotenkin niin mä uskon, että organisaatio on paljon vahvempi tämän prosessin jälkeen. Että se oli, se oli upea, upea kokemus ja varmaan olisi niin opittava aika monella yrityksellä, yrityksellä niin tämän tyyppisestä niin osallistamisesta ja, ja väitän, että, että, että se on tosiaan, niin ROI on itse asiassa aika hyvä
1: niin ja sitten aika intensiivinen, se loppujen lopuksi ei sitten yrityksen koko henkilökunnalle ollut, että siinä salaisuutena on se, että, että se suunnitellaan niin hyvin ja mietitään kunkin osan rooli ja merkitys niin hyvin etukäteen tietysti yrityksen, yrityksen sit johdon kanssa, että se varsinainen kalenteri aika ei sitten ole ihan mahdotonta. Koska toinen mielikuva on, on, minkä on saanut asiakkailta tai yritysjohtajilta se, että et se vie vaan niin hirveästi aikaa, ettei me vaan niin kuin kyetä tässä arjen keskellä osallistumaan. Et laitetaan tällainen yksi kysely, jossa kysytään, että ootko samaa mieltä vai et ole samaa mieltä. Ja, ja se on oikeastaan sellaista pahimmilaisesta muutosteatteria, jossa ihmiset sitten yhdistyvät ja se tavallaan se passiivisuus siihen, että meitä, meitä laitetaan vastaamaan tämmöisiin selvästi tekeviin kysymyksiin, niin tota, siinä on, se, on, se on vaarallista myös sen niin muutoskyvyn kehittymisen kannalta osallistaa huonosti.
0: Joo. No ehkä saa sulle vielä kysymys tässä, niin kun brändiä helposti ajatellaan, tai moni ajattelee brändiä, että se on niin kuin logo ja värit, ja, ja jotenkin tavallaan, että se on niin kuin markkinointiosaston asia. Mutta, et me on tehty aika monikin, monikia projekteja, jossa, jossa itse asiassa se niinku brändi ulottuu tosi, tosi jotenkin niinku syvälle kaikkien tekemiseen, niin haluaisin avata, avata sitä meidän niinku ajatus siitä, että mihin kaikkeen brändi vaikuttaa ja missä kaikessa se tulee näkyväksi.
2: No ehkä, ehkä mä avaan avaan tota niinku esimerkin kautta, kautta tässä kohdassa, että ollaan siis, ollaan tehty verohallinnon kanssa yhteistyötä verohallinnosta ehkä tuossa on niin kuin benchmark-brändi tuollaisessa niin julkisten, julkisten toimijoiden parissa ja totta kai he on niin tosi isosti itse olleet rakentamassa sitä, ja siellä on muitakin, muitakin toimijoita tästä brändiä rakentamassa, mutta ehkä, ehkä, ehkä se mun mielestä niin kuin, jos miettii tätä aikaa ja sitten miettii heitä toimijana, että tässä ajassa niinku tää tämä digitalisaatio on niinku luonut heille niinku paineita. se on muuttanut niinku verot verotus sillä isosti, että esimerkiksi niin kuin harmaa talous on niin kuin saanut täysin uusia muotoja ja, ja niin tavallaan heidät, he haluavat tietenkin kytkeä, kitkeä harmaata taloutta ja toisaalta niin mahdollistaa mahdollisimman niin johevaa ja helppoa verotusta ihmisten arjessa, niin se, että miten, miten he ovat tavallaan niin tällaisesta niin harmaasta, byrokraattisesta, niin kankeesta toimijasta niin uudistanut sen oman mielikuvansa niin kuin, tosi monella tasolla ihan niin kuin, uudenlaiseksi toimijaksi se ehkä lähtee. Mun mielestä siitä, kun puhuttiin tuossa alussa just siitä niin kuin, jotenkin strategia versus, versus brändi, että heidän strategiassaan niin kuin, tosi isosti haluaa olla niin kuin, digitaalisen talouden edelläkävijä ja, ja sitten niin sitä kaikessa heidän toiminnassaan he tekevät sitä niin kuin, näkyväksi. Mun mielestä siinä, jos nyt miettii ihan siitä, niin kuin, miten miten he sisäisesti toimii, niin koko heidän henkilöstönsä on niin mukana rakentamassa sitä brändiä, eli he ovat tavallaan antanut niin henkilöstölle mandaatin niin olla kertomassa sitä heidän tarinaa ja luomassa sitä mielikuvaa, mikä on niin tosi olennaista, mutta sitten toisaalta he on myös niin ymmärtänyt, niin kuin, että miten se tehdään näkyväksi niin ulospäin, että kun, kun tehdään vaikka markkinointia tai viestintä, jotka tuossa mainitsit, jotka usein niinku, jo on helposti tuo bränditekeminen niinku typistyy, niin kuitenkin silläkin puolella he on niinku tavallaan osannut kertoa sitä strategiaansa, sitä niinku digitalisaation edelläkävijyyttä niinku sillä, että ne on osannut ottaa niinku tavallaan erilaisia kanavia ja niitä alustoja, jossa, jossa ihmiset niinku on ja, ja keskustelee, niin ottaa niitä haltuun plus ottaa niitä haltuun niinku tavoilla, että he tavallaan näyttää, että he ymmärtää niitä. Se on, se on mun mielestä... Niinku, voi totta kai puhua kaikista heidän sisällöistään ja mikä on parempi sisältö kuin toinen tai jostain niin teoistaan liittyen niin sen heidän mielikuvan rakentamiseen, mutta musta on tosi olennaista se, että tavallaan on niin ymmärtänyt laajemmin sen, että miten niin pienetkin asiat, ihan joku Instagram-postaus ja sen jotenkin kontekstin ymmärtäminen, niin se onkin yhtäkkiä rakentamassa sitä niin Digitalisaation edelläkävijä mielikuva, joita hän on pystynyt rakentamaan totta kai se vaikuttaa kaikkeen siihen, että ihmiset maksaa Suomessa todella tyytyväisesti veroja, mikä on ihan mieletään juttuja. Lisäksi he pystyy jo on tavallaan jo niinku että he pystyy rekrymään myös tekkiosaamista heille, koska se mielikuva on muuttunut niin isosti. Ehkä mun mielestä noin, että sitten miettii vielä tota harmaata taloutta, niin tietyllä tavalla, vaikka ovat niin kuin sillä lainausmerkeissä niin kuin veron kantaja, on se niin kuin mitä, mitä he niin kuin yhteiskunnassa tekevät, niin kuitenkin ottaa niin harmaatalouden sen kautta niin kuin silleen tuo sen heidän toimijuutensa niin laajempaan kontekstiin ja ottaa niin osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun niissä puitteissa kuin he voivat. Eli tavallaan kolmella tasolla niin kuin he on sisäisesti mobiilisoineet heidän kulttuuritukeesta sitä heidän strategiaa, että voidaan rakentaa sitä strategiaa tukevaa mielikuvaa. Toisaalta kaikki heidän niin kuin sen strategian näkyväksi tekeminen niin kuin tukee sitä. Ja sitten he ovat niin vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa, että he on ole enää semmoinen joku niin kuin jossain harmaassa kellarissa niin kuin mappien takana toimiva verokarhu, vaan niin aktiivisesti ihmisten elämässä oleva toimija. Tosi mielenkiintoinen keissi. Ja sitten ehkä, ehkä vielä se, että siitä ajatellaan, että vo, niin julkisella puolella varsinkin, ajatellaan, että voidaanko me olla niin kuin verohallinto? Että voidaanko me tavallaan Voisimme tavallaan olla niin rohkeita, niin on myös taitavasti osanneet jotenkin rajata sen heidän tavallaan rohkeutuensa sen niin kuin oman mielikuvansa haastamiseen, ei sen niin kuin tavallaan heidän tehtävän haastamiseen. Että he ei tavallaan niin kuin suhtaudu mitenkään kevyesti siihen niin kuin veron kantoon, vaan mielikuvaan niin kuin entisestä verokarhusta. Ja tavallaan, et, et sekin niin kuin valinta aktiivisesti niin kuin rakentaa sitä uutta mielikuvaa, eli brändiä.
1: Ja sitten vielä on, on tuo oli erittäin hyvä huomio, myös tuo viimeinen, että se millä tavalla meidän julkiset organisaatiot uudistuu ja pitää tietenkin kunnioittaa sitä lakisääteistä perustehtävää, niin on mun mielestä tuossa ihan, ihan tärkeä Asia, koska on sellaisiakin julkisia organisaatioita, jotka on sitä mieltä, että sana uudistuminen ei kuulu lakisääteiselle toimijalle. Tai niin kuin kansalaisten parempi palvelu on vaikea, koska meillä on tämä lakisääteisyys. Että toi on niin kuin monessa mielessä, mielessä loistava esimerkki. Myös siinä mielessä, että en olisi ikinä kuvitellut hekottelevani ääneen vero, veroaiheisille postauksille. Enkä siis tarkoita meidän tekemistä, vaan sitä sisäsyntyistä tekemistä. Että jo lause sinänsäkin on jotenkin huvestihan, että nauran. Veroaheisille postauksille jotenkin ihan sellainen niin kuin hassu, hassu asia. Mutta siis mieletön esimerkki muille. Myös. Kyllä.
0: Ja tuo verrattaja on itse asiassa niin aika hieno esimerkki koko tästä teemasta, mitä me ollaan tänään, tänään keskusteltu, että, että se ei ole vain brändin muutos, vaan se on niin kuin strateginen muutos, jossa itse asiassa niin kuin tullaan jostain vanhasta, vanhasta niin kuin jäykästä maailmasta tähän nopeasti digitalisoituneeseen maailmaan ja, ja olla nopeasti reagoivia, mutta tehdään se ainakin niinku yhteistyössä sen niinku tekemisen kanssa, ellei suorastaan niinku toisiinsa täysin niinku limittyneinä asioina. Mutta siis niinku sekä brändi että, että strategia on muuttunut ja jossa itse asiassa molemmat tukee toisiaan, niin, niin tämä on ehkä aika hyvä, hyvä esimerkki just siitä, mitä me ollaan tänään puhuttu ja mitä me ehkä nähdään se, että, että muutos on aina myös kommunikaatiota, vaikka sitä ei sitten jo ulospäin voimakkaasti, niin silti se on aina kyse on kommunikaatiosta. Mutta tota noin, me voitaisiin ehkä alkaa tässä pikkuhiljaa lopettelemaan. Kiitos hyvästä keskustelusta. Ja tota, ehkä tähän loppuun voitaisiin ottaa vielä semmoinen yksi vinkki teiltä molemmilta johtajalle, joka tässä niin kuin muutoksen edessä, edessä tota on ja, ja miettii, että mitä hän tässä pitäisi tehdä. Niin minkälaisen vinkin antaisit vielä, vielä näin meidän pikakelan loppuun?
1: Kysymys on jälleen hiukan laajahko, mutta sanotaan nyt vaikka <tum> niin, että. yksi
0: vaan. <tum>
1: <tum> sanotaan nyt vaikka niin, että kuuntele ja sen jälkeen kysy parempia kysymyksiä.
0: Mitäs, Sasu? N- nyt Sasu? kyllä Nyt meni vielä vaikeammaksi
2: mulle. Mutta tota... No ehkä mä, ehkä mä miettin jotenkin sitä, että, että tässä ajassa kuitenkin sitä niinku strategiaa pitää niinku tarkastella, tarkastella niinku jatkuvasti, niin että et pitää jotenkin mielessä sen, että se brändi on sit linjassa sen strategian kanssa, että et ei, ei unohda, että ei ole toista ja mun toista.
0: Kiitos. Mä luulen, että noilla vinkeillä pääsee aika pitkälle ja, ja, tota, ja jos ei ihan asti, niin mehän toki autetaan, mutta kiitos kuuntelijoille, kiitos uh, Marianne ja kiitos Sasu. Tämä oli Pika ja onnen on Ville Tominen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.